0: te presenta Jorge Horta Noticias Ya conoce las noticias Ahora le contaremos la verdad Comenzamos AMLO se reúne con Trudeau en el Instituto Cultural Mexicano de Washington México es elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO Diputado Federal Bertín Sandoval despeja las dudas de los panistas Presidente Darío Benítez anuncia plan municipal con participación ciudadana y democracia verdadera. Foro cívico tijuanense reconoce a Arturo Salinas y Enrique Méndez. Bienvenido a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California, este bonito jueves, viernes chiquito, 18 de noviembre del 2021, y en estos momentos son las 10 con un minuto y comenzamos. Quiero decirles que el titular de este espacio informativo se encuentra en una misión periodística, pero le doy las gracias a Isis Dueñas, que nos ayuda en controles y en ausencia del titular. Soy Floridalma Alfonso Guzmán. Y estaré con ustedes compartiendo lo más importante que está sucediendo. Gracias por sintonizarnos en este, su primer sistema de noticias en la 6.20 y en la 14.20 del AM. Como ustedes pudieron ya apreciar, ya que estamos a tres horas de diferencia, ya tuvo reunión la primera de las reuniones del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el estado de Washington. Precisamente en Tiempo de México, a las 8 de la mañana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador se reunió con Trudeau en el Instituto Cultural Mexicano de Washington. De cara a la novena edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá iniciaron un encuentro bilateral en el Instituto Cultural Mexicano de Washington. Previo a este encuentro, a puerta cerrada, ambos mandatarios dieron un mensaje donde expresaron su beneplácito por esta reunión que se representa el primer encuentro en lo que va de tres años de gobierno del mandatario mexicano. Tras dar la bienvenida a Trudeau y hacer un recorrido por el mural de Roberto Cueva del Río en el recinto, el presidente López Obrador expresó que México y Canadá somos pueblos y naciones hermanas y dijo que estaba muy contento de encontrarse con el líder canadiense. Subrayó que existe una buena relación de cooperación y amistad. Tenemos en la línea telefónica el análisis oportuno y veraz del conductor de este espacio. Adelante, Jorge.
1: Ah, pues, muy bien lo dices, mi querida Florida. Concluyó ya la reunión entre Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador. Una reunión que tiene, pues, un carácter muy importante, tanto como para México como para Canadá. Por un lado, pues, Canadá sigue tratando proteger a sus inversionistas con la extracción minera que tienen los canadienses aquí en México, sabemos que Canadá es uno de los principales exportadores de, de minería aquí en la República Mexicana, y pues está dentro del Tratado de Libre Comercio o del TECMED, y pues este se tiene que buscar aquí algunas negociaciones, cabe mencionar que de esta primera plática que tuvieran en esta reunión de, de, denominada de, de los, three amigos, los tres amigos, pues en esta ocasión, pues duró 40 minutos la plática, aproximadamente, en el Instituto Cultural Mexicano, que de una vez fuera la Embajada de México, es un edificio histórico, que ya tiene, pues, cientos de años allá en Washington, y que fue Embajada de México, y que ahora, pues, es un Instituto Cultural, y pues, te este, cabe mencionar que el presidente de la República, ...junto con todos sus personas que lo acompañaron... ...estuvieron en la embajada mexicana... ...ahí siendo recibidos por Esteban Moctezuma... ...en donde se pusieron a planear las estrategias... ...para deliberar acerca de las diferentes reuniones... ...pues cabe mencionar que cada mandatario... ...pues viene con su grupo de gabinetes... ...para tratar temas... ...ya vimos que en esa ocasión... 40 minutos bastaron... ...para hablar de los temas importantes... O sea que ya está en la tarea lista, nada más es cuestión de de cerrar el protocolo de una manera pues eficaz y rápida. También por otro lado, pues México le va a pedir a Canadá pues que abra más más visas de trabajo para mexicanos allá en Canadá, ya que aproximadamente hay miles de mexicanos que están trabajando allá en Canadá, que están yendo cada año a trabajar en diferentes puestos con permisos que otorga el gobierno de Canadá y pues se trata de ampliar, de ampliar la base laboral de mexicanos en Canadá, eh, una base que se encuentra muy bien sustentada gracias al buen trabajo que realizan nuestros mexicanos, los mexicanos que viven allá, y pues este ya ahorita en estos momentos se está preparando la siguiente reunión eh, que tendrá a verificarse entre una media hora más o menos con Kamala Harris en la cual también el presidente de la República tomará diferentes temas con la agenda bilateral con Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos, pues una de las cuestiones más importantes de la gente que estuvo recibiendo ahí con vivas a López Obrador es la reforma migratoria, que están esperando que 11 millones de mexicanos puedan ser eh, legalizados allá en Estados Unidos, cosa que es muy importante y que sabe el presidente de la república que tiene mucha fuerza allá en Estados Unidos, ya que muchos de estos mexicanos que no que ya están legalizados, pues también eh, eh, tienen derecho a votar y por eso la, la, la eh, el comentario que hiciera de Manuel López Obrador de exhibir a, a, lo, a los diputados que estuvieran en contra de la reforma migratoria, pues ya sabemos que los votos son muy importantes, y pues tanto allá como aquí se quieren reelegir, mi querida Flor, entonces ahorita, pues ya hay, eh, Manuel López Obrador, se ve con bastante músculo político eh, por parte de Joe Biden, y de, eh, y de el señor eh, el ministro de Canadá, y vamos a estar esperando y pendientes de lo que sucederá con Kamala Harris, y posteriormente ya será la reunión tripartita este, lo que se dominaron, la reunión de los tres amigos, ¿qué te parece mi querida
0: Flor? Pues mira Jorge lo una de las cuestiones que yo observé por <coughs> por las televisores fue el gran cariño de la celebración de la AMLO Fest que ya se está convirtiendo en una tradición en las visitas en el extranjero del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El público de México, su público, su gente, (coughs) llega llega con mariachis a darle la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador y hacen toda una celebración, llegan de diferentes estados a recibirlo. Y esto es gracias, gracias a todo el trabajo y... Y mantener esa accesibilidad de licenciado con toda su gente. Pues sí. Y sí, fíjate que
1: la gente estuvo muy tempranito ahí, como tú bien dices, con Mariachi echándole porras. Pero no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino cuando llegó el primer ministro Justin Trudeau, también los mexicanos lo los celebraron y le echaron porras a, a Justin Trudeau, lo cual pues le dejó un buen sabor de boca al primer ministro canadiense. Y, pues, se refrenan los lazos de amistad entre estos dos países. Ahí tenemos, pues, bastantes lazos de amistad, de fraternidad entre Canadá y México que, pues, durante muchos años se han mantenido, a pesar de que está un poquito más lejos que Estados Unidos, es el segundo país donde muchos migrantes mexicanos acuden a
0: trabajar, mi querida Flor. Pues, muchas gracias, Jorge, como siempre, Tú traes la noticia fresca, el análisis, y quiero decirte si tienes algo más que agregar.
1: Pues sí, nada más recordarte que a nuestro querido director de, de PSN, Arturo Salinas, y a nuestro querido amigo Enrique... Enrique... El, ¿El Kiki Luis? ¿Méndez? Kiki Méndez, eh, Méndez perdón, ese fue el nombre. Kiki, le dio un reconocimiento, una asociación allá en Tijuana con su gran labor periodística que viene realizando el foro tijuanense, y pues nos da mucho orgullo a nosotros como miembros de PSN, saber que nuestros compañeros son reconocidos allá en Tijuana, en estos foros tan importantes, en donde va muchísima gente del sector empresarial, del sector científico, y de diferentes sectores sociales que pues están participando continuamente para conocer, conocer eh, la situación en cuanto a los a los adelantos que se tienen socialmente en Tijuana. No sé si vayas a hablar acerca de, de Darío Benítez y su plan municipal de desarrollo, mi querida. Claro
0: que sí, Jorge. Fíjate que es una de las de las noticias que traigo como cabezas de esta, y que ya me ganaste la anterior, ¿verdad? Desde mi parte también, pues enviar la felicitación a nuestros queridos compañeros de PSN Arturo Salinas. Y Enrique Méndez. Y sí bueno, también... Bueno, pues, para que no
1: digas que ando ganando las noticias, échate la de, la de Darío Benítez y yo la remato.
0: Muy bien, Jorge, pues quiero decirte que Darío Benítez es, lanzó, lanzó una, un video a través de sus redes sociales en la cual él está presentando el, el plan municipal con participación ciudadana y democracia verdadera. Proyecto que tiene como objetivo recuperar al municipio, recolectando las buenas ideas, la experiencia, y sobre todo unificando las demandas de los ciudadanos. Y este este plan dará inicio el sábado 20 de noviembre a las 10 de la mañana y se llevará a cabo la primera marcha exploratoria en el Parque Río Tecate. Al respecto, tenemos... Un audio, Jorge, porque Darío Benítez lanza, lanza esta convocatoria a través de sus redes y pues ojalá que tengas oportunidad de escucharla. Adelante, Adelante
2: Gracias a los avances que hemos tenido hasta el día de hoy, uniendo las cosas buenas que hay en el municipio. Pero quiero decirles que hoy arranca la segunda fase de este proyecto de integración con la ciudadanía. Y este proyecto para recuperar Atecache va a pasar por recolectar las buenas ideas, la experiencia, va a pasar por unificar eh, las demandas de la ciudadanía a través de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Como saben, amigas y amigos, todos los municipios tienen que presentar a finales de año, eh, cuando toman protesta, lo que es el documento conocido como el Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo es una guía rectora de lo que va a ser el Gobierno Municipal durante su periodo de mandato. Nosotros hoy decidimos hacerlo de manera distinta, porque a diferencia de otras administraciones, para el desarrollo de este Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, nos estamos enfocando en de verdad convertirlo en un instrumento construido con la participación real, sensata, de la comunidad de los tecatenses. Sabemos que por muchos años... Los foros de participación del Plan Municipal de Desarrollo habían sido pues, eventos de simulación, eh, actos de farsa, donde los administra- las administraciones anteriores convocaban a funcionarios o trabajadores del municipio para simular que estaban tomando en cuenta a la comunidad. Nosotros hoy decidimos hacer un Plan Municipal de Desarrollo, de verdad, incentivando a la participación ciudadana y una verdadera democracia en la forma en que se toman las decisiones en este gobierno de PECAT. Este Plan Municipal de Desarrollo está regido por una ley, una ley estatal, lo que es la Ley de Planeación del Estado de Baja California, en sus artículos 28, 29, 30, 31 y 32, los cuales demandan desde la Constitución, desde las leyes del Estado de Baja California, la participación social en la planeación de la vida pública municipal. Para ese efecto queremos decirles que durante todo el mes de noviembre y parte del mes de diciembre vamos a empezar a celebrar una serie de dinámicas diversas donde vamos a incluir a, la, a las y los tecatenses en la planeación del municipio. Para ese efecto quiero antes que nada poner a su disposición lo que es la siguiente página, el siguiente portal de internet www.plandetecate.com Vuelvo a remarcar www.plandetecate.com. En esta página del Plan Municipal de Desarrollo, ustedes van a ir pudiendo ser partícipes del desarrollo de este, de este programa, pero además van a poder estar constatando el avance que se está dando con toda la documentación de este documento rector. A través de esta página van a poder consultar el documento en Google Drive. Todos los días el avance que se está teniendo en el diseño de esta política pública, de esta herramienta de Participación Ciudadana. Quiero además decirles que viene una larga lista de actividades calendarizadas donde la ciudadanía va a poder participar en y contribuir al desarrollo de este documento para el municipio. La primera actividad que vamos a realizar y que está toda la ciudadanía formalmente invitada es una marcha exploratoria, una actividad donde ciudadanos de una determinada demarcación del municipio van a, vamos a recorrer junto con ellos la zona de sus colonias, de sus barrios, para determinar las necesidades que hay en esa zona. Esta primera marcha exploratoria se va a llevar a cabo el día 20 de noviembre, el día de la Revolución Mexicana, y el punto de reunión va a ser a las 10 de la mañana en el Parque de los Encinos. En esta marcha exploratoria vamos a hacer un recorrido por todo lo que va a ser el andador de Boulevard Encinos y calles aledañas, para determinar junto con las vecinas y vecinos de esas zonas de la ciudad, las necesidades
0: primarias
2: que hay en esta zona de Tecate.
0: No Hasta solamente... ahí. Bien, Jorge, ¿cómo la ves? Pues fíjate que pues es una actividad bastante innovadora, pero sobre todo bastante democrática que está lanzando el primer edil de esta ciudad.
1: Así es, Vigera, Flor, durante muchos años hemos dado seguimiento a las diferentes administraciones el Plan de Desarrollo Municipal, en el cual realmente, como lo dijo el bien Darío, eh, pues viene haciendo pura tramitología realmente porque los que realizan el plan regularmente son los mismos funcionarios que hacen sus mesas de trabajo y como lo hacen en horas normales de trabajo pues la gente está en sus trabajos, no no acude entonces pues es necesario que estas reuniones se hagan en horas no, no hábiles de trabajo y en días no hábiles también me parece bien que los sábados y los domingos se pueda citar a los diferentes vecinos de las diferentes comunidades y de las diferentes delegaciones para hacer una reunión ahí en su lugar y que puedan ellos asistir porque pues toda la gente regularmente está trabajando en las horas de laborales y no puede asistir a estos lugares donde regularmente es puro rollo nada más eh, eh, lo que hacen las autoridades y en esta ocasión pues Darío 20 se está dando un paso muy vanguardista, muy a la cabeza que ya quisieran tener muchos municipios, escuchar directamente al pueblo, pedir lo que necesitan en su colonia. Ahora sí que todo es parte de que los vecinos se pongan de acuerdo qué es lo que quieren para poder solicitar al cargo municipal de desarrollo. Ya vimos que la semana pasada, Antonia Campesina, tú reportaste, mi querida Flor, entregó ahí un pliego petitorio a la secretaria Dora Ruiz acerca de lo que las colonias sí representan necesitan para esta nueva administración, y este es un ejemplo de lo que puede hacer la comunidad para integrarse al Plan Municipal de Desarrollo, así es de que pues vamos a estar pendientes de que pues se siga eh, invitando a la comunidad a través de los medios de comunicación, nosotros en la radio pues estamos abiertos a dar a conocer los lugares y los horarios en los cuales se podrá reunir la gente, mi querida Florida Alma.
0: Jorge, pues te agradezco como siempre tu tu gran análisis y tu ayuda que haces también desde tu misión periodística pero vía telefónica. Gracias por recibir nuestra llamada. Que tengas una excelente tarde. Cuídate.
1: Nos vemos. Adiós.
0: Muy bien. Pues esa fue la gran noticia que, que recibimos por parte de el Ayuntamiento de Darío Benítez. En otro ámbito de noticias, quiero decirles que México es elegido como miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. En el marco de la 41 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el día 17 de noviembre, con el mayor número de votos de América Latina y el Caribe, México fue elegido como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización para el Periodo 2021-2025, órgano encargado de su conducción y revisión de sus trabajos. De esta manera vemos cómo se sigue reconociendo el trabajo del pueblo mexicano y qué bien por, por todos aquellos que conformamos esta bonita Patria. Ayer les comentaba sobre algunas quejas en relación de la fracción del PAN sobre los presupuestos. Entonces, el diputado federal Bertín Sandoval despeja todas estas dudas de los panistas y explica que será etiquetado el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 para Baja California, luego de que el Partido Acción Nacional demostrara su descontento por la aprobación del presupuesto debido a que no hubo supuestamente un incremento. De acuerdo con Bertín Sandoval, sí hubo un aumento en el presupuesto en comparación del 2021. Fue de 55.528 millones. Esta es la información que tenemos para Baja California. Y disipadas las dudas en estos momentos, pues vamos a irnos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros después de esta pausa. En un momento regresamos.